2: men nu ska vi ta tag i veckans fråga och den expert jag nu kopplar upp mig mot är Mikael Mattsson, medicinedoktor i fysiologi, författare, föreläsare med mera. Varmt välkommen hit! Tack för det! Och här kommer veckans fråga. Hej, jag var på middag igår med en löpare som var helt frälst på det här med slow running. Kanske inte själva begreppet, men att man ska springa sina lugna pass lugnare. Men det jag blir fundersam över är när han påstod att springa ett 5-kilometers pass i 4,30-tempo har inga fler fördelar och kommer inte att ge dig något mer jämfört med om du sprang 5 kilometer i 6,30-tempo. Kan detta verkligen stämma? Det måste ju vara bättre för hjärtat med det snabbare passet. Är det långsammare passet endast bättre ur ett bli en bättre löpare perspektiv? Jag vill gärna anamma detta med slow running, men det vore intressant att höra expertens input innan jag sätter igång. Ja, det fanns inget namn här, men jag lämnar det över till dig, Mikael.
3: Mm. Det, det är en, en spännande tanke. Det första här är ju att det är ju distansen som, som var samma. Så det var fem kilometer i båda fallen, så antingen gick det lite fortare eller så gick det lite långsammare. Och det som kommer hända för de flesta människorna är att Såklart att det tar längre tid att springa de där fem kilometerna och därför springer man lite kortare. Så som frågan är ställd så är det, vi utgår nu från att den där 4,30-tempot för den här personen är, är, är ganska lugnt också. Så att det blir ganska lugnt mot väldigt lugnt säger vi. Mm. Och då är det i princip ingen skillnad utan då är det totalbelastningen som, som är skillnaden. Så att fem kilometer är fem kilometer. Och så gick det lite fortare bara att köra i 4.30 jämfört med 6.30 tempo.
2: Vänta, får jag bara ställa en följdfråga här? Jag hängde inte riktigt med. Alltså, du menar att den här personen som, som berättade det här tycker att både 4.30 och 6.30 är lugnt?
3: Ja, så jag var tvungen att säga det så. <skratt> ja. För att om du skulle springa tänk så här, om du skulle springa 5 km i, i så hårt du kan ja. så är det en... en du får större träningseffekt av det- än om du skulle köra det lugnt. Mm. Men det är egentligen inte liksom, hastigheten här- utan det är beroende på- Ska vi, ska vi omformulera det till att säga ja. att eh, om det är någorlunda samma intensitet... Vi, säger, mm. vi gör det lite enklare för oss här och så säger att om det var 6 minuters tempo eller 6.30-tempo eller sju tempo mm. då hade det inte spelat någon roll. Och sen så vet vi från den här frågan inte hur bra den här löparen är till att börja med. Så vi vet inte vad 4.30 betyder, vi Nej. vet inte om 4.30 är tröskelfart eller övertröskel Nej. eller så. Så därför är det svårt att svara på frågan med exakt det. Så därför blir det lite svårt. Men de lugna passen skulle vara lugna. Och den grundtanken funkar för de allra flesta. Och för att i det så bygger det också på att det finns hårda pass i programmet.
2: Men när det gäller då slow running som jag inte är jätteinsatt i exakt hur det definieras. Det, det innebär väl att man bara springer lugnt eller är det det här andra maff? som är enbart lugnt. Nu är jag bli du hör ju, jag är helt förvirrad. Ja. Har du, du har bättre koll på det här,
3: tror Det är inte konstigt att vara förvirrad och det är nog många som är här. Man brukar prata om att det finns olika fokus och tittar vi på trender över tid så slow running eller long slow distance eller maff om du vill det handlar om stor volym och lugnt tempo och att du bygger upp så mycket som möjligt på det. Det kan man tänka sig nu att egentligen det som är trendigare nu skulle jag vilja säga är tröskelträning och dubbeltrösklar mm. och alla medeldistanslöpare kör högt baserat på tröskel. Och tittar vi tillbaka på, på några år så var det high intensity interval, sittträning som, som var det hetaste. Mm. Helt enkelt köra, köra kortare tid men högre intensitet.
2: Och sitt, alltså s -i -t.
3: Ja, det används kanske inte så ofta, men short interval training okay. brukar det nog vara. Så att det ja. kanske är färre sekunder, men du gör fler istället. Ja. Okay. Så lite olika varianter. Och det var inte alls det som frågan var Nej. egentligen. Utan frågan <laughs> handlade om om man springer lugnt tempo i 435 kilometer. Nu sa jag det som lugnt tempo, så nu mm. antar vi att det är någonsin bra här. Eller lugnt tempo 5 km i 630 tempo. Mm. Och om vi utgår ifrån att båda räknas som lugnt, då är 5 km 5 km, och då är det som är belastningen. Så då spelar det ingen roll om du sprang i, i, i fem, sex eller sju minuters tempo.
2: Om det kanske gäller en löpare som gör milen under 40 då, att, för den spelar det ingen roll om man fyra 30 eller sex och det blir ungefär samma ansträngning, Precis. kan man säga så?
3: Precis så kan man säga. Men om ja. det där fyra 30 är tröskel och då är 5 ja. km i tröskelträning... En större träningsberastning och större träningseffekten än fem kilometer i långdistanstempo.
2: Mm. Så ju längre bort man kommer från sin tröskel desto mindre liksom, skillnad i effekt får man av de här olika farterna.
3: Och då är vinsten istället att, att om du sprang i 5 istället för sju och halv minutstempo så kan du springa fler kilometer på samma tid som du har i ditt liv. Mm. Och då får du högre träningsbelastning av att du kunde köra fler kilometer.
0: Just det.
1: Jag
2: tänker att för de flesta då som lyssnar som inte gör milen under 40 jag gissar att de flesta inte gör milen under 40 jag gissar att de flesta kanske gör milen ja, nu bara höfter jag till, men över timmen skulle jag tro, i alla fall mm. eller någonstans där och då är ju 4.30 tempo jättesnabbt
3: Det är i princip omöjligt, omöjligt. att springa 4.30 ja. på 5 km om ja. man klarar milen på 60 så, ja. så det är väl liksom, om vi är på den nivån då blir det ju ett superhårt pass med 5 km i 4.30. Mm. Och det ger bättre träningseffekt. Jag tror att man ska kanske, kanske omformulera lite. Och det är att tänka, om du har de där 5 kilometrarna, om du kör halvfort eller lugnt. Då mm. spelar det inte så stor roll. Då kan du lika gärna köra det lugnt. Och då har du mer energi och resurser kvar att köra de hårda passen, hårda. Ja, då kan man läsa om eller kommer man in på polariserad träning. Och då brukar grundtanken vara att lugnt ska vara lugnt och hårt ska vara hårt. Så att det inte blir mitt emellan på alla passen.
2: Ja men precis. Jag, tr jag tror jag, jag förstod det att det är bättre att gå på upplevd ansträngning än att man håller på att prata om farter. För det blir ju väldigt förvirrande eftersom en viss fart kan vara helt an, alltså upplevas olika för olika människor.
3: Absolut. Nu var ju frågan ställd så så det var lite svårt för oss ja, att ja, veta ja, ja, vad 4.30 ja, innebär för någon. Exakt. Det, det gäller nog alla löpare. Utgår från dig själv och utgår från din arbetsinsats. Hur jobbet är det här för dig? Och då kan man säga att det är bättre att variera träningen. Så att i vissa fall så kanske det där kommer tillbaka till frågan 4.30-tempot. Vi säger att det är, är Ganska hög ansträngning och flåsigt. Och sen så är 6,30 jättelugnt och, och prattempo. Och då är det bättre att variera dem än att köra bara det ena eller bara det andra.
2: Mm. När vi ändå är inne på det här med polariserad träning, som jag också har hört mycket om, så tänker jag då att när man ska köra lugnt, då ska man verkligen köra lugnt. Och när man ska köra snabbt, då ska man köra snabbt. Men sen så, om man nu tränar för ett lopp, så finns det väl ett tempo då som man har tänkt hålla på loppet. Och då kan det ju vara smart också kanske att träna i det tempot om det nu kanske är mittemellan emellan det är supersnabba och det är jättelugna. Så ja, det blir väl, man får väl en bättre effekt på loppet om man har tränat i den här farten.
3: Absolut. Det finns en vinst med att ha race pace eller tävlingsfart de, de sista veckorna. Kanske de sista sex veckorna eller åtta veckorna bero på, på hur länge man har kört för, för, för loppet. Mm. Att eh, ha hög mycket högre andel av sin träning i tävlingsfart och det finns vinster med, med arbetseffektiviteten eller löpekonomin i den hastigheten kommer att förbättras och du kommer känna dig mer bekväm i den hastigheten och därför ha en större chans att, att vara positiv för tävlingsprestationen mm. helt enkelt en del i formtoppningen för, för tävlingen
2: just det, så att den här personen som ställer frågan vill ju veta om hen kan sätta igång med slow running och jag, som sagt, jag vet ju inte riktigt vad slow running är men, men som jag förstod här så menar personen att de lugna passen ska vara lugnare och det kan vi väl skriva under på för att jag menar det finns ju ingen vits i att ligga för högt i tempo på sina lugna pass då bränner man väl krut som man skulle ha haft nytta av på sitt snabbare passen
3: sen. Ja, det är ju där som, som eh... Det blir så svårt med sådana här eh, direkta <laughs> ja, frågor. Att ja. det, är ju, det är helheten som ja. kommer att spela roll. Eh, och, och del av frågan var ju också, är det långsammare passen endast bättre ur ett bli en bättre löpare perspektiv? Och där kan man väl säga att ju färre tillfällen och minuter du har desto smartare är det att köra dem med, med hög intensitet. Mm. Eh, för du får bättre träningseffekt per minut om du kör hårt. Men om du har mycket tid och, och kan lägga mycket tid på din löpning så kan det vara snällare och skonsammare och få, få samma eller liknande träningseffekt genom att göra många fler timmar, men långsammare istället.
2: Mm. Om du måste svara ja eller nej då? och Jag kommer till dig och frågar Mikael, ska jag köra slow running? Mm, mm. Vad svarar du då?
3: <laughs> ja... Det, det, är, det är en bra fråga. Mm. Och jag skulle, du skulle få massa följdfrågor på vem du är och vad du ska ha det till. Om du ska springa 100 km eller om du ska springa 5 kilometer eller ett backlopp. Mm. Så att det går inte riktigt att när har man svara mest... på, på frågan så.
2: Okay. När har man mest nytta av det då? Ju, är det ju längre distansen blir som man tävlar på? Som man har nytta av slow running skulle du säga. Eller tvärtom?
3: Definitivt när det är längre. Så, så ju... Långsammare, längre du, du tränar, desto bättre för, för långa lopp. Mm. Men det kan också vara så att eftersom det är skonsammare så kan det vara smart att göra för när du börjar eller när du ökar din träningsbelastning. Om du säger att du går från, från två pass i veckan till fyra pass i veckan så kan du inte lägga på, om du säger att du körde två pass i veckan och körde högintensivt, då kan du inte köra fyra pass i veckan högintensivt. Nej. Utan då är det smartare att köra Fyra pass lågintensivt och slow running. Mm.
2: Jag tror också att frågeställaren nämnde någonting. Det, det kom inte med i den här frågan. Men att jag har pratat om att man ska springa sina lugna pass lugnare. Det brukar jag ju säga. För att, och det beror på att många av dem jag coachar springer sina... När jag, när jag analyserar varför inte de får de resultaten de vill. Så är det ofta för att de har legat för hårt i ansträngning på sina lugna pass. Alltså sina lång pass då, som ska gå lugnt. Och då brukar jag mm. säga att... jag brukar då generaliserar jag ju lite grann och säger att man har allt att vinna på att dra ner tempot. Men det är också mm. beror såklart på vem man pratar med. Så att det är ju lite grann hur långt det ett snöre frågar det här. Ehm, när vi inte vet mer, såklart.
3: Men, men det är också en, en av de vanligaste misstagen eller de vanligaste anledningarna till att en, en person stannar i sin utveckling och inte fortsätter att bli bättre. Och det är just att det, det är jämnare fastigheter på allting. Mm. Det är i princip inte sämre att köra de där långa passen lite hårdare, men det sliter mer så att det finns mindre, mindre resurser kvar att köra de hårda passen. Och då är det det man förlorar på egentligen, att de inte blir tillräckligt hårda.
2: Ja, ja nej, men det är inte helt lätt det här som vi, som vi märker när vi resonerar, men förhoppningsvis så har eh, frågeställen blivit lite klokare och eh, Ja, kan gå vidare med sin träning.
3: Fått lite att tänka på i alla fall.
2: <laughs> Ja, eh, personen får väl återkomma med följdfrågor om inte den kände sig helt nöjd här då. Men i alla fall, Mikael, stort tack för den här gången. Tack själv. Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på, då skickar du ett DM till Marathonpoddens instakonto eller mejlar till marathompodden Stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.